0: Bem-vindos ao PET VETCAST, um podcast idealizado e produzido por alunos do grupo PET de Medicina Veterinária da UFRRJ. Meu nome é Renata Anne e, junto com a Rafaela Vidal, estamos dando início a mais um episódio sobre a vertente saúde, que consiste em trazer para vocês informações sobre saúde dos mais variados assuntos dentro da medicina veterinária. E no episódio de hoje, trouxemos o tema tumor mamário em cadelas e gatas.
1: Os tumores mamários são caracterizados pelo crescimento desordenado das células das glândulas mamárias e podem ser benignos ou malignos, sendo esses malignos também chamados de câncer. Essa afecção é comum na rotina de médicos veterinários, por isso, deve ser reconhecida pelos tutores dos animais o quanto antes, para que possa ser tratada de maneira
0: eficiente. E quem vai falar um pouquinho mais sobre essa afecção pra gente será o médico veterinário Thiago Souza Costa. O Thiago possui graduação em Medicina Veterinária, mestrado e doutorado pela Rural, na área de quimioterapia antineoplásica. Atua como tutor e preceptor do Programa de Residência em Medicina Veterinária do Hospital Veterinário da UFRJ e é corresponsável pelos serviços de oncologia, dermatologia e citopatologia do Hospital Veterinário. Seja muito bem-vindo, Tiago.
1: Você, tutor, sabe como identificar essa alteração nas mamas do seu animalzinho? O doutor Tiago Souza irá nos esclarecer sobre quando devemos recorrer ao médico veterinário. Na sua rotina, doutor, existem muitos casos como esse?
2: Os tumores de mama, mais em cadelas do que em gatas, em cadelas, sem dúvida nenhuma, são as neoplasias mais importantes na casuística. Aqui no, no setor de oncologia do, e no setor de clínica também, né, do hospital veterinário da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, as neoplasias mamárias, elas respondem por mais de 50% da casuística de neoplasias na espécie canina. Então, a gente está falando de muitos animais por semana com essa afecção, tanto no setor de clínica, quanto no setor de oncologia veterinária. Nas gatas, ocorre um pouco a incidência um pouco menor do que em cadelas, comparado, e até por ter um setor de medicina felina aqui na universidade, a gente recebe menos animais, menos gatas, acometidas por essa afecção. Mas ainda assim, por exemplo, se você for olhar os trabalhos, livros sobre o tema, a maioria deles colocam as neoplasias mamárias como sendo o terceiro grupo de neoplasias mais importantes na espécie felina. Isso quando a gente está falando de literatura internacional e quando a gente está falando de literatura nacional, muitos, muitas vezes a gente está falando do segundo grupo de neoplasias mais importantes na espécie felina, só perdendo para as neoplasias hematopoéticas muito por conta do linfo. E aí você me perguntou como o tutor pode identificar essa alteração né, nas mamas do, do seu pet. Geralmente, vocês vão poder identificar, no início da doença, quando você está fazendo carinho no seu animal, né, na barriga do seu animal, ou ao ele deitar, né, deitar de lado, etc., você vê... Sentir pequenas nodulações na região das glândulas mamárias desses né, animais. Isso vai variar desde pequenos. Um tutor né, que tem o costume de, de mexer no seu animal né, de forma mais detalhada e etc., ele pode sentir nódulos já do tamanho de um grão de ervilha, de um grão de bico, por exemplo, até aqueles cachorros que ficam, vivem mais soltos dentro de sítios e etc., de forma geral vai, se a pessoa não tiver o costume de ficar avaliando sempre né, o animal, vai acabar notando quando ele já tiver um pouco maior. Mas, de forma geral, são nodulações, né, são aumentos de volume na região de glândula mamária. Pode começar como bolinhas ou caroços, etc. Podem estar íntegros ou até com feridas né, na região da, das mamas dos animais.
3: Obrigada, Tiago. Realmente, a rotina do hospital é muito grande né, de tumor de mama. Eu faço estágio no setor de cirurgia e sempre... A gente está tendo cirurgias de mastectomia, que é um tratamento para tumor de mama.
2: É E você, por exemplo, que faz estágio no setor de cirurgia, você já deve perceber que vocês atendem, faz, fazem mais mastectomias para os leigos, né? A cirurgia para retirada desses. A cadeia mamária acometida né, pelo tumor muito mais em cadelas do que em gato. Provavelmente vocês observam isso lá no centro cirúrgico.
3: Sim, eu só vi em cadela. Ainda não vi em gato lá. Bom, é muito se fala na ocorrência desses tumores em fêmeas, mas isso também pode acontecer em machos?
2: Sim, pode acontecer em machos, mas é um evento bem incomum. Na maioria dos trabalhos epidemiológicos, as neoplasias mamárias em machos não vão responder nem a 2% da casuística. Tá? Na maioria dos trabalhos, inclusive, é menos de 1% da casuística. E aí, isso torna né, a doença pouco importante, em termos de casuística, né, epidemiológica, nos machos. Mas é importante também, né? Que a mesma coisa, se você nota no, no seu cachorro macho um nódulo em região de glândula mamária, é importante trazer para avaliação, porque a gente pode estar diante de um tumor de mama. Para além disso, é importante esse gancho né, da, de, de falar disso... A glândula mamária, ela é um anexo da pele, OK? Apesar de ser estudada nas faculdades, etc, elas serem estudadas nas áreas de do aspecto reprodutivo, né, visto que a importância dela, é muito mais, e a função dela é muito mais associada ao aparelho reprodutivo das fêmeas, e por isso é dado em aulas de obstetrícia, por exemplo, ou de aparelho genital feminino, a mama, ela é um anexo da pele, ela é uma glândula suborípara modificada. O que significa dizer que, tipo, por cima da mama, né? Todo mundo, isso é óbvio, todo mundo consegue ver. Quando você olha um animal, ele tá olhando as mamas, você tá olhando a pele do animal. Então, a gente pode ter tumores de pele, nada impede que isso ocorra, inclusive, isso é muito frequente. A gente pode ter tumores de pele em região de mama, tá? Tá? Então, não necessariamente o cachorro macho ou até mesmo a fêmea com um tumor na região de mama vai ser necessariamente um tumor de mama. A gente pode estar diante de um tumor de pele em região de mama. Então, nos, gatos, nos machos, isso é importante também, esse aspecto, né? De sempre suspeitar primeiro de que você está diante de um tumor de pele em região de mama. E geralmente nos machos, ainda para a parte técnica, né, para os alunos que estiverem assistindo, como esses tumores, a gente deve falar isso mais para frente no podcast, mas como esses tumores são relacionados à exposição de hormônios, né, como estrógeno, progestágeno, etc., né, hormônios que fazem induzem né, o desenvolvimento e a proliferação do tecido mamário normal, sadio, no tumor vai ser a mesma coisa. Nos machos, geralmente, quando você tem tumor mamário, muitas vezes está relacionado com fatores relacionados a hiperestrogenismo desses machos. Então, os machos podem estar com desbalanço na, na, entre estrógeno e testosterona, gerando um hiperestrogenismo, e isso pode acarretar no desenvolvimento de neoplasia mamária. Muitas vezes a gente pode estar diante de um cachorro, por exemplo, que está com tumor de testículo, tumor, por exemplo, de célula de Sertoli que seja secretor de estrógeno, e ele pode induzir, por exemplo, a formação do tumor mamário no macho.
3: Geralmente, com que idade esses tumores eles começam a surgir? É comum aparecer em animais mais novos?
2: Os tumores de mama eles podem ocorrer em qualquer idade. Contudo, ele é mais frequente, falando de cadelas. Tá? Cadelas a partir, com média de 9 anos de idade. Por aí, a idade de maior prevalência. Mas, geralmente, de 9 anos para frente, são mais frequentes nas cadelas. E em gatas, é mais frequente na volta de 10, 11 anos de idade. Ou seja, são doenças que são mais prevalentes em animais mais, mais velhos. Contudo, isso pode ocorrer em animais mais novos. Então, volto a falar, como eu citei lá na primeira pergunta, quando vocês perguntaram como identificar... E aí a gente respondeu voltado para o dono, né? para o tutor do cachorro ou da gata, como identificar. Para nós, médicos veterinários, para os alunos que estão aí ouvindo o podcast, é importante que em qualquer fêmea que vocês vão atender ao longo da carreira de vocês, vocês façam o exame clínico detalhado das glândulas mamárias. Então isso envolve fazer a palpação dígito-digital por toda a extensão dos locais onde você tem glândula mamária, não só embaixo, né, sob os tetos, mas sim no caminho entre os tetos também. Em, todo, em, em toda essa região você vai ter tecido mamário. E aí você pode, com treinamento, né, com o passar do tempo, vocês vão poder identificar nódulos menores do que meio grão de arroz, por exemplo. Isso com treinamento, óbvio. E quanto mais obeso for o animal, mais difícil vai ser detectar esses, esses nódulos pequenos. Então, você, é obrigatório você, você, independente da idade do animal, quando você está atendendo uma fêmea, fazer esse exame físico da glândula mamária de forma minuciosa.
3: Show! Até porque biologia não é matemática, né? É exatamente. Pode acontecer em cachorro e gato mais velhos, mas pode acontecer também em mais novos, apesar de ser mais em comum. Sim. Bora lá. E afinal de contas, o que faz o organismo a produzir esses tumores? E tem alguma coisa que pode induzir o surgimento dessa enfermidade?
2: Vou falar primeiro de forma geral né, para os tutores de animais que estiverem assistindo, depois eu dou um detalhamento maior para os alunos que né, estiverem porventura ouvindo o podcast. Na verdade, Existem sempre, né? sempre que a gente está falando de neoplasias, né, de tumores, a gente está falando de doenças que têm o papel genético da coisa, ele é muito importante. O papel, a doença de origem genética, não quer dizer, não é sinônimo de doença hereditária, isso é muito importante. Então, não quer dizer que essa predisposição vai ser passada de mãe ou de pai para filho. O fato de ser uma doença com envolvimento genético Quer dizer que você tem alterações genéticas que favorecem o desenvolvimento de tais doenças. Ok? E como em praticamente todos os tumores, no tumor de mama também ocorre isso. Mas mais importante até do que esses fatores genéticos, uma coisa que é muito marcada nos tumores de mama é o papel dos hormônios sexuais. Então, os hormônios como estrógeno, prolactina, progesterona, que são hormônios que toda fêmea produz, tempos em tempos, né, durante as fases de desenvolvimento, eles, entre outras coisas, são responsáveis por estimular o desenvolvimento da glândula mamária. Isso envolve proliferação de células. Em algum momento, você faz essa exposição crônica aos hormônios, cio após cio, que vai, que vai sendo feito, ele em algum momento ele vai predispor ao aparecimento desses tumores mamários. Há esse alguma alteração genética na qual a glândula mamária pare de responder aos gradientes de para de se de proliferar e volta ao normal, e aí você tem a proliferação desordenada e a formação, por exemplo, dos tumores. Outra coisa que induz né, o surgimento dessas doenças, isso é importante para os tutores que estiverem ouvindo, coisa de aplicação de hormônios contraceptivos. As vacinas, entre aspas, contra cio, remédios abortivos, essas, a gente sempre, está lidando com essas vacinas, entre aspas, que não são vacinas, são, medicamentos, são remédios que tem hormônios contraceptivos, você está alterando, fazendo esse desbalanço hormonal e estimulando novamente proliferação celular desordenada e etc. Isso pode sim induzir a formação desses tumores, né dessa doença. Isso é bem importante. Outra coisa agora para os alunos, de forma é até interessante que os tutores também ouçam isso. Muito se ouve ainda, infelizmente, em medicina veterinária. Assim, o cachorro chegou com um determinado tumor e aí, há tanto, às vezes, o cliente, né, o tutor do animal, fala assim, ah, tá pequeno ainda, não quero mexer, meu cachorro é velho, não vou mexer nisso. Ou, às vezes, um colega ou um vizinho fala assim, ah, não, acompanha, vê se vai aumentar de tamanho, aí você leva no veterinário ou depois opera, algo desse tipo. Esse tipo de comportamento, na verdade, ali o tumor já, já estaria lá, tudo né? Você já está vendo o tumor. Aí a gente já não está falando de indução da doença. O tumor, a doença já está lá, mas imagine que a doença ainda está num tamanho pequeno na visão do cliente. Quando a gente está falando de tumores mamários, existe uma coisa, um conceito, isso também para os alunos né, que estão ouvindo, de progressão tumoral. Então, em determinados tumores epiteliais, de origem epitelial, como é na mama, você tem... às vezes a doença começa como um, um nódulo não neoplásico, ou seja, não cancerígeno. Então, uma alteração pré-câncer. Por exemplo, é, o animal ali desenvolveu uma hiperplasia da glândula mamária, que é uma alteração não cancerígena. Só que com o passar do tempo, com a cronicidade do processo, essa hiperplasia pode virar uma hiperplasia com atipia, depois evoluir para um carcinoma in situ, que aí sim, a gente já está falando de uma doença que seria um carcinoma, ou seja, um câncer, só que ainda puramente microscópico, que aí sim pode evoluir com carcinoma microinvasor, que aí já é uma doença mais grave. Então, reparem que deixar para ver se o tumor vai crescer, ah, não mexer agora, vou mexer depois, se isso crescer, você pode estar, não sempre, tá? Volto a enfatizar, isso não ocorre sempre, mas, por vezes, você pode estar favorecendo o desenvolvimento dessas alterações genéticas que vão ocorrendo com o passar do tempo e você pode ter a evolução para uma doença mais grave. O que antes era só um nódulo não cancerígeno, pode virar um nódulo cancerígeno. Isso falando de neoplasias mamárias é importante. Inclusive tumores benignos, por exemplo, o tumor benigno misto ou adenoma em tumor, tumor misto, ele com o passar do tempo, isso é reconhecido ele vai, pode ter ganhos mutacionais, etc., e desenvolver um carcinoma em tumor misto, que aí seria a variante maligna do tumor. Então, não se cria bolinhas, caroços, etc. Identificou a doença, leva no veterinário, o veterinário vai avaliar a, a conduta mais adequada para o caso. É, inclusive, porque os tumores já podem... Isso que eu falei não é uma regra, tá? Os tumores nem sempre começam como hiperplasia ou tumores benignos e depois evoluem para malignos, tá? O tumor já pode começar sendo um tumor maligno, então, por menor que seja a lesão, é sempre indicado levar o mais rápido possível para o médico veterinário avaliar.
1: Muitas pessoas buscam por animais de raça que atendam às suas características pessoais, suas necessidades e seu estilo de vida. Pensando nisso, gostaríamos de perguntar se existe alguma raça que seja predisposta ao surgimento desses tumores nas mamas.
2: Em cães não há predisposição racial bem definida. Sabe-se pelos trabalhos né, de levantamento que geralmente ocorrem mais em cães de raças pequenas, quando comparado com cães de raças grandes e gigantes. Os trabalhos, geralmente, a gente costuma falar que os trabalhos que, que apontam uma predisposição racial em detrimento de outra, geralmente isso está só mostrando qual a prevalência maior da casuística daquela determinada raça naquela determinada região? Ou cães que estão na moda, etc. Aquela raça que está na moda, você acaba atendendo muito mais daquela raça. Com certeza, o número de do... pacientes doentes daquela raça você vai atender mais também. Mas assim, a maioria dos trabalhos em cães não mostra predisposição racial. Mas sim, a... parece que os cães de raças pequenas têm uma incidência maior do que nos cães de raças grandes e gigantes mas na nossa rotina a gente vê em tudo quanto é raça e tudo quanto é tamanho. E em gatas, trabalhos internacionais mostram predisposição, por exemplo, em Siamês, tá mas os trabalhos brasileiros não mostram essa predisposição. tá Também não há predisposição racial marcada em gatos, aparentemente. No Brasil, por exemplo, grupos de pesquisa que tem maior trabalho maior quantidade de trabalhos de levantamento publicado, trabalhos com tumor de mama e etc., são grupos de pesquisa que tiveram início lá na UFMG, né? por exemplo, no laboratório de patologia de lá. E aí eles têm levantamento realizado sobre predomínio de raça, etc. Eles viram, por exemplo, pudom, miniatura, SRD, né? que são sem raça definida, vulgo vira-lata, cocker spaniel, pincher, como raças que ocorreram mais. Mas no próprio trabalho eles enfatizam essa coisa do... de estar mais relacionado com a maioria dos cães, de serem atendidos e não, não, não vê uma marcada predisposição racial.
1: Sim, entendi, entendi. Muitas das vezes o cão pequenininho ele fica dentro de casa também, então tem uma atenção maior ali do tutor, né? Em alguns casos. Sim.
3: Qual a importância dos tutores seguirem os passos recomendados pelos médicos veterinários? Isso reflete no sucesso do tratamento?
2: assim ah, Isso aí está completamente relacionado uma coisa da outra, né? Uhum. Porque, enfim, quando o tutor leva o animal para uma avaliação clínica, e a partir daquele momento o veterinário identifica prováveis suspeitas para aquele caso e começa uma investigação diagnóstica, independente de qual doença a gente está falando, aqui no caso a gente está falando de tumor de mama, mas isso é para todas as doenças, Tá? É, o tutor seguir as recomendações que estão sendo, a, a qual ele está sendo orientado, isso lá na frente, com certeza, vai refletir no sucesso do tratamento. Então, vamos pôr pra, para a nação para tumor de mama, por exemplo. E a pessoa trouxe o cachorrinho lá com a queixa principal, né, do tutor ter visto, né, tá com uma bolinha, um nódulozinho em região de mama. E aí o veterinário vai lá, examina tudo direitinho, começa a pedir os exames para poder, primeiro, fechar o diagnóstico, segundo, ver até, a até onde a doença está indo, para depois tomar uma decisão, sabe, sobre como vai tratar aquilo. A pessoa vai e some, ah, foi lá, fez um exame, não fez o outro. Nesse meio tempo, quando a gente está falando de doenças que podem ou não, no caso dos tumores benignos, isso vai acabar não fazendo na maioria das vezes grande diferença, mas como boa parte do, dos tumores são malignos, a demora em fazer as coisas, os exames, seja por qual motivo for, né, aqui eu não vou entrar nesse mérito, ele, a doença progride, né, então na verdade o que você viu no animal num dia, um mês depois, por exemplo, dois meses depois, três meses depois, a doença pode ser outra, né, em termos de evolução, e isso impacta no sucesso do tratamento, você pegar um tumor no início e pegar com um nódulo pequeno, sem metástases à distância, né? sem o tumor ter espalhado para outros lugares, né? para ser mais claro para os leigos, e depois você pegar esse cachorro lá na frente, já com doença, mais em um estágio evolutivo maior, isso influencia completamente, inclusive, no que a gente pode fazer em relação ao tratamento. É, nem todo tumor é maligno, né? mas todo tumor maligno é um câncer. Por que, que a gente fala isso? De forma geral, se você for levar o pé da letra, por definição, eu que a gente está falando de tumor, não necessariamente a gente está falando de câncer. Por exemplo, quando uma pessoa bate com a cabeça e forma o um vulgo, né, entre aspas, um galo na cabeça, por exemplo, aquilo é um tumor. O tumor nada mais é do que um aumento de volume, que pode ser de origem inflamatória, no caso, por exemplo, de uma pancada, ou ele pode ser de origem... Neoplásica, no caso, se ele for uma neoplasia, que não é sinônimo de câncer, como a afirmação que vocês me perguntaram. Então, quando a gente está falando de uma neoplasia, a gente pode ter tumores benignos e tumores malignos. Sendo que os tumores benignos, eles diferem dos tumores malignos, principalmente pela capacidade de fazerem metástase, que é espalhar, né, enviar células tumorais que vão se alocar, vão se rearranjar e fazer novos focos de, desse tumor em outros locais. Isso é uma capacidade, é só do tumor maligno. O tumor benigno não faz. Então, a gente não chama, por exemplo, o termo câncer, ele é somente aplicável aos tumores malignos. Inclusive, porque, assim, só para é, explicar por que do termo câncer, por exemplo, né? O termo câncer, vem da coisa do, do grego, se eu não me engano, que chama carquinos, que é caranguejo. Até por isso, no horóscopo, né, aquela coisa no horóscopo, é no os signos. O câncer, na verdade, é um caranguejo. E aí o nome foi dado desses tumores lá, lá atrás, quando as pessoas começaram a ver né, e avaliar, né, os médicos ainda, barbeiros, cirurgiões, etc. As pessoas que lidavam com os doentes lá na época, quando eles iam estudar essas pessoas que faleceram de câncer ou iam operar esses tumores que davam nessas pessoas, eles viam ou observavam que esses tumores, por fazerem aderência, por exemplo, nos planos de baixo, né? por exemplo, um tumor de pele que adere na musculatura, era como se fossem as patas do caranguejo, entende? Então, isso só ocorre nos tumores malignos, até por isso, para explicar que o termo câncer é aplicável aos tumores malignos, não aos benignos, que em geral são bem delimitados, etc. Não vão invadir tecido algum ao redor e nem fazer metástase a distância.
3: Show! Eu queria perguntar como que devem ser feitos os exames clínicos, exames citológicos e histopatológicos para o tá. diagnóstico da doença.
2: Então, a gente pode discutir, tentar, na verdade. tá? O termo é tentativa né? no início e depois a gente descobre, de fato, fazendo exames mais especializados. É diferenciar, por exemplo, a neoplasia, um tumor benigno de maligno, a gente vai avaliar. Isso sempre quando a gente está... Eu estou falando aqui como a gente está falando de tumores de mama, a gente está avaliando um tumor que está do lado de fora do corpo. Não está dentro da barriga do animal, não está dentro do tórax do animal, etc. Não está por dentro, ele está por fora ali, nas mamas, né? vamos falar assim. Vamos se ater aos tumores mamários. Então, a gente vai... Olha, no exame clínico, a gente vai atender esses pacientes, a gente vai avaliar o tamanho desse tumor. Há quanto tempo esse tumor... Essa, essa pergunta é muito importante quando você faz para o cliente. Quanto tempo o teu animal está com... Isso começou. Só que muitas vezes, quando se fala assim, ah, há quanto tempo isso começou, os tutores de animais tendem a te responder há quanto tempo ele está vendo que aquilo... Cresceu de forma rápida. Muitas vezes eles não relacionam essa pergunta ao quando foi a primeira vez lá atrás que você notou que tinha algo errado. E às vezes ele já viu uma bolinha, talvez há anos atrás, e não deu importância. Então até isso é importante para você avaliar sobre a progressão do tumor, a evolução, quanto tempo aquilo demorou para ficar daquele tamanho que você está vendo no ato da consulta. Então, é importante avaliar o tamanho, é importante avaliar a aderência aos tecidos logo abaixo, no caso, musculatura, se o tumor é móvel ou se ele está aderido. É importante para os veterinários treinarem isso, palpar sempre o linfonodo regional. Então, a gente está falando de cadeia mamária, a gente tem que palpar os linfonodos inguinais superficiais, que ficam lá na virilha do animal, tá? logo atrás e abaixo da da mama inguinal, né, que a gente chama de M5, e os linfonodos axilares, que ficam lá no suvaquinho do, do cachorro, próximo a M1, que a gente chama, né, que é a mama torácica cranial. Então, a gente, isso é o que se faz no exame clínico, avaliar os tumores, mama, as mamas, quanto à progressão da doença, quanto ao tamanho dela, quanto à aderência, se tem ou não ceração, e os linfonodos, se tem aumento de tamanho, se eles têm... De alteração de consistência, se eles estão ou não aderidos. Aí a pergunta que você me fez né, sobre os exames que se fazem. O exame de citologia, quem já trabalhou comigo ou foi estagiário lá do setor, etc., ou mesmo é, de outros setores vendo aula prática lá no hospital veterinário, vê que citologia é um exame, que, a citopatologia é um exame que a gente faz tudo quanto é caso lá dentro da universidade, pela facilidade de a gente ter quem leia ali na hora a lâmina e já deu um direcionamento né, sobre aquele quadro daquele animal. No caso dos tumores de mama, o exame citopatológico tem uma função um pouco diferente, vamos dizer assim. Ao meu ver, patologistas talvez tenham uma visão diferente. Na minha opinião, muitas das vezes, avaliar tumor mamário por citopatologia é muito complexo porque a glândula mamária é um tecido complexo quando a gente está falando em termos de tumor. Dentro do mesmo tumor, você pode ter uma parte epitelial da glândula, formando um tumor benigno ou maligno, por exemplo, ou até mesmo a hiperplasia, ou seja, uma alteração que não é nem neoplásica. E você tem o estroma, que é o tecido que sustenta o epitélio da mama, que pode ou não estar proliferado junto e pode ou não ser benigno ao mesmo tempo da parte epitelial. O que torna essa avaliação extremamente complexa. Em tumores muito grandes ou um, um tamanho considerável, às vezes a gente tem mais de uma diferenciação histológica desses tipos de tecido dentro do mesmo tumor. O que significa dizer que se você entra em, entrou com a agulha para fazer o um exame citopatológico numa determinada região do tumor, você pode entrar ali e avaliar, por exemplo, que aquilo ali parece ser um tumor benigno. Em contrapartida, se você dentro desse mesmo tumor, de repente, tivesse entrado em outra região, talvez você achasse que aquilo é um tumor maligno, porque ele pode ter uma área de tumor benigno e uma área de tumor maligno, inclusive. Então, é um exame extremamente complexo de você fazer a avaliação para dizer se é benigno ou maligno. E para além disso, você olha e vê que é, se você está suspeitando que seja um tumor benigno pela citopatologia... É difícil você dizer, afirmar, categorizar que não há possibilidade de haver também um tumor maligno ali, entende? Porque você pode, numa outra área que você não entrou com a agulha, pode ter um tumor maligno. Contudo, se você achar o tumor maligno ali dentro, independente se tem uma área de tumor benigno, você vai lidar com aquele tumor como se ele fosse um tumor maligno. O que dito o que você vai fazer é sempre a doença mais grave, no caso, o tumor maligno. Então, você vê que é um, um tema complexo. Na minha opinião, a principal função do exame citopatológico nessas cadelas ou gatas com tumores de mama é diferenciar se você está lidando com um tumor de mama, ou seja, se você funciona ali, entrou ali com a agulha e você olha o microscópio e você está vendo tecido mamário, aquele tumor, independente de ser benigno ou maligno, ele é um tumor de mama. Então você vai lidar com o um caso como se fosse um tumor de mama. E se você entrou ali e você identificou que aquele tumor é um tumor de pele em região de mama, você vai lidar com um outro tipo de abordagem clínica, porque são coisas diferentes. Então você pode ter, por exemplo, um mastocitoma, que é um tumor de mastócitos, em região de mama. A abordagem do que você vai fazer com, com esse caso é completamente diferente. Por isso, é extremamente importante fazer o exame histopatológico, que popularmente é chamado de biópsia. Na verdade, a biópsia é o ato de você retirar um fragmento do tumor, ou tumor inteiro, ou de qualquer outro tipo de lesão, e enviar para o laboratório. Biópsia é isso, é o ato de retirar um fragmento e enviar para o laboratório. O exame que vai ser feito, na maioria das vezes, é o um exame estupatológico. E aí, esse exame estupatológico, ele vai poder te dizer com mais precisão se é um tumor benigno, maligno, e ainda classificar esse tumor dentro dos tumores benignos e malignos para a gente saber o que vai fazer dali para frente.
1: Nem todo tumor é maligno, mas todo tumor maligno é chamado de câncer. Poderia explicar um pouco dessa estimação para nossos ouvintes?
2: É, nem todo tumor é maligno, né? mas todo tumor maligno é um câncer. Por que, que a gente fala isso? De forma geral, se você for levar ao pé da letra, por definição... Que a gente está falando de tumor, não necessariamente a gente está falando de câncer. Por exemplo, quando uma pessoa bate com a cabeça e forma o um vulgo, né, entre aspas, um galo na cabeça, por exemplo, aquilo é um tumor. O tumor nada mais é do que um aumento de volume, que pode ser de origem inflamatória, no caso, por exemplo, de uma pancada, ou ele pode ser de origem neoplásica, no caso, se ele for uma neoplasia que não é sinônimo de câncer, como a afirmação que vocês me perguntaram. Então, quando a gente está falando de uma neoplasia, a gente pode ter tumores benignos e tumores malignos. Sendo que os tumores benignos, eles diferem dos tumores malignos, principalmente pela capacidade de fazerem metástase, que é espalhar, né? enviar células tumorais que vão se alocar vão se rearranjar e fazer novos focos de, desse tumor em outros locais. Isso é uma capacidade, é só do tumor maligno. O tumor benigno não faz. Então, a gente não chama, por exemplo, o termo câncer, ele é somente aplicável aos tumores malignos. Inclusive, porque, assim, só para é, explicar por que do termo câncer, por exemplo, né? O termo câncer... Que vem da coisa do, do grego, se eu não me engano, que chama carquinos, que é caranguejo. Até por isso, no horóscopo, né, aquela coisa no horóscopo, é no o signos. O câncer, na verdade, é um caranguejo. E aí o nome foi dado esses tumores lá, lá atrás, quando as pessoas começaram a ver e é, avaliar, né, os médicos ainda, barbeiros, cirurgiões, etc. As pessoas que lidavam com os doentes lá na época, quando eles iam estudar essas pessoas que faleceram de câncer ou iam operar esses tumores que davam nessas pessoas, eles viam ou observavam que esses tumores, por fazerem aderência, por exemplo, nos planos de baixo, né? por exemplo, um tumor de pele que adere na musculatura, era como se fossem as patas do caranguejo, entende? Então, isso só ocorre nos tumores malignos, até por isso, para explicar que o termo câncer é aplicável aos tumores malignos, não aos benignos, que em geral são bem delimitados, etc. Não vão invadir tecido algum ao redor e nem fazer metástase a distância.
3: Show! Eu queria perguntar como que devem ser feitos os exames clínicos, exames citológicos e histopatológicos para o tá. diagnóstico da doença.
2: Então, a gente pode discutir, tentar, na verdade. tá? O termo é tentativa né? no início e depois a gente descobre, de fato, fazendo exames mais especializados. É diferenciar, por exemplo, a neoplasia, um tumor benigno, de maligno, a gente vai avaliar. Isso sempre quando a gente está... Eu estou falando aqui como a gente está falando de tumores de mama, a gente está avaliando um tumor que está do lado de fora do corpo. Não está dentro da barriga do animal, não está dentro do tórax do animal, etc. Não está por dentro, ele está por fora ali nas mamas, né? Vamos falar assim, vamos se ater aos tumores mamários. Então, a gente vai... Olha, no exame clínico, a gente vai atender esses pacientes, a gente vai avaliar o tamanho desse tumor. Há quanto tempo esse tumor... Essa, essa pergunta é muito importante quando você faz para o cliente. Quanto tempo o teu animal está com... isso começou? Só que muitas vezes, quando se fala assim, ah, há quanto tempo isso começou, os tutores de animais tendem a te responder há quanto tempo ele está vendo que aquilo... Cresceu de forma rápida. Muitas vezes eles não relacionam essa pergunta ao quando foi a primeira vez lá atrás que você notou que tinha algo errado. E às vezes ele já viu uma bolinha, talvez há anos atrás, e não deu importância. Então até isso é importante para você avaliar sobre a progressão do tumor, a evolução, quanto tempo aquilo demorou para ficar daquele tamanho que você está vendo no ato da consulta. Então, é importante avaliar o tamanho, é importante avaliar a aderência aos tecidos logo abaixo, no caso musculatura, se o tumor é móvel ou se ele está aderido. É importante para os veterinários treinarem isso, palpar sempre o linfonodo regional. Então, a gente está falando de cadeia mamária, a gente tem que palpar os linfonodos inguinais superficiais, que ficam lá na virilha do animal, tá? logo atrás e abaixo da da mama inguinal, né, que a gente chama de M5, e os linfonodos axilares, que ficam lá no sovaquinho do, do cachorro, próximo a M1, que a gente chama, né, que é a mama torácica cranial. Então, a gente, isso é o que se faz no exame clínico, avaliar os tumores, mama, as mamas, quanto à progressão da doença, quanto ao tamanho dela, quanto à aderência, se tem ou não ulceração, e os linfonodos, se tem aumento de tamanho, se eles têm alteração de consistência, se eles estão ou não aderidos. Aí a pergunta que você me fez, né, sobre os exames que se fazem. O exame de citologia, quem já trabalhou comigo ou foi estagiário lá do setor, etc., ou mesmo é, de outros setores vendo aula prática lá no hospital veterinário, vê que citologia é um exame, que, a citopatologia é um exame que a gente faz tudo quanto é caso lá dentro da universidade pela facilidade de a gente ter quem leia ali na hora a lâmina e já deu um direcionamento né, sobre aquele quadro daquele animal. No caso dos tumores de mama, o exame citopatológico tem uma função um pouco diferente, vamos dizer assim. Ao meu ver, patologistas talvez tenham uma visão diferente. Na minha opinião, muitas das vezes, avaliar tumor mamário por citopatologia é muito complexo porque a glândula mamária é um tecido complexo quando a gente está falando em termos de tumor. Dentro do mesmo tumor, você pode ter uma parte epitelial da glândula, formando um tumor benigno ou maligno, por exemplo, ou até mesmo a hiperplasia, ou seja, uma alteração que não é nem neoplásica. E você tem o estroma, que é o tecido que sustenta o epitélio da mama, que pode ou não estar proliferado junto e pode ou não ser benigno ao mesmo tempo da parte epitelial o que torna essa avaliação extremamente complexa em tumores muito grandes ou um, um tamanho considerável às vezes a gente tem mais de uma diferenciação histológica desses tipos de tecido dentro do mesmo tumor o que significa dizer que se você entra em, entrou com a agulha para fazer o um exame citopatológico numa determinada região do tumor você pode entrar ali e avaliar por exemplo que aquilo ali parece ser um tumor benigno em contrapartida, se você dentro desse mesmo tumor, de repente, tivesse entrado em outra região, talvez você achasse que aquilo é um tumor maligno, porque ele pode ter uma área de tumor benigno e uma área de tumor maligno, inclusive. Então, é um exame extremamente complexo de você fazer avaliação para dizer se é benigno ou maligno. E para além disso, você olha e vê que é, você está suspeitando que seja um tumor benigno pela citopatologia, é difícil você dizer, afirmar, categorizar que não há possibilidade de haver também um tumor maligno ali, entende? Porque você pode, numa outra área que você não entrou com a agulha, pode ter um tumor maligno. Contudo, se você achar o tumor maligno ali dentro, independente se tem uma área de tumor benigno, você vai lidar com aquele tumor como se ele fosse um tumor maligno. O que dito, o que você vai fazer é sempre a doença mais grave, no caso, o tumor maligno. Então, você vê que é um, um tema complexo. Na minha opinião, a principal função do exame citopatológico nessas cadelas ou gatas com tumores de mama é diferenciar se você está lidando com um tumor de mama, ou seja, se você funciona ali, entrou ali com a agulha e você olha o microscópio e você está vendo tecido mamário, aquele tumor, independente de ser benigno ou maligno, ele é um tumor de mama. Então você vai lidar com o um caso como se fosse um tumor de mama. E se você entrou ali e você identificou que aquele tumor é um tumor de pele em região de mama, você vai lidar com um outro tipo de abordagem clínica, porque são coisas diferentes. Então, você pode ter, por exemplo, um mastocitoma, que é um tumor de mastócitos, em região de mama. A abordagem do que você vai fazer com, com esse caso é completamente diferente. Por isso, é extremamente importante fazer o exame histopatológico, que popularmente é chamado de biópsia. Na verdade, a biópsia é o ato de você retirar um fragmento do tumor, ou tumor inteiro, ou de qualquer outro tipo de lesão, e enviar para o laboratório. Biópsia é isso, é o ato de retirar um fragmento e enviar para o laboratório. O exame que vai ser feito, na maioria das vezes, é o um exame estupatológico. E aí, esse exame estupatológico, ele vai poder te dizer com mais precisão se é um tumor benigno, maligno, e ainda classificar esse tumor dentro dos tumores benignos e malignos para a gente saber o que vai fazer dali para frente.
1: Quando a gente faz o exame da biópsia e a análise histopatológica, a gente tem que analisar toda a cadeia mamária até o que supostamente não tem nodulação?
2: A forma correta de proceder é a seguinte, tá? Você coleta a cadeia mamária inteira, identificando o que é cranial, o que é caudal, o que é margem é, medial lateral, ok? Para o patologista saber, ter as referências, ok? E, inclusive, ter a referência de profundidade para ele poder avaliar infiltração, margem cirúrgica em todas as direções. O patologista, quando recebe isso, ele não necessariamente, ele não vai processar a glândula mamária inteira, ok? Vai fazer um exame como se fosse anátomo patológico da glândula mamária, no qual ele vai coletar as regiões, e tem aquele tumor e vai avaliar os tumores e os linfonodos. Ele não vai avaliar a glândula mamária inteira.
1: Geralmente, essas neoplasias mamárias são benignas?
2: Bom, isso é uma pergunta bem interessante, tá? Porque há discordância marcada, inclusive, na literatura de fora do Brasil e aqui no Brasil. Muito por conta do perfil de em que estágio da doença nós atendemos os, os nossos animais aqui, nossos cães e nossos gatos, ok? Por exemplo, na literatura internacional, a maioria dos trabalhos colocam que os tumores malignos variam de 41% a 53%, tá? Dos casos, ou seja, é quase meio a meio, tá? Vamos colocar dessa forma. Em tumores, isso eu estou falando de cadelas, tá? Não de gatas, meio a meio com relação a tumores benignos e malignos, tá? Já na, na, na maioria dos trabalhos brasileiros, há um marcado predomínio de tumores malignos, ok? Tem trabalhos que isso bate quase 90% de tumores malignos em detrimento dos tumores benignos. Isso vai variar bastante de acordo com a região no qual esse, os trabalhos foram feitos e no qual você atende né, o público né, que está ouvindo, os alunos no caso. Porque existe essa diferença, muito provavelmente, entre, os, entre a casuística de tumor benigno e maligno em cadelas, lá fora, e quando eu falo lá fora, eu estou falando dos Estados Unidos e Europa, em geral, lá fora, é, a gente provavelmente vai discorrer mais sobre o tema, né, sobre prevenção, Lá fora, os animais são castrados precocemente, tá? Isso é uma praxe frequente, né, lá fora. Então, de forma geral, lá fora, por ter castração precoce, você acaba tendo menos tumor de mama. Além disso, lá fora, você tende a ter, por conta das condições socioeconômicas e tudo, né, imagino que, tipo assim, quantas e quantas pessoas, é a gente que trabalha aqui na universidade, por exemplo, que a gente atende muitas pessoas né, em situação mais carente, que para elas é muito difícil é, ter gastos, colocar gastos, além do que já está disponível no orçamento mensal para levar o animal no veterinário, fazer uma cirurgia, fazer exames, etc. Então, acaba que na nossa realidade, aqui no Brasil, em boa parte do país, a gente atende doenças em estágio mais avançado. Como eu falei lá atrás, nos casos de tumores de mama, muitas vezes... O fato daquele tumor estar lá há meses, anos, etc., ele pode favorecer os ganhos né, de alterações, de mutações, alterações genéticas, fazendo com que esse tumor evolua para um tumor maligno, entende? Então, a nossa casuística aqui no Brasil, muitas vezes, são de tumores grandes, em comparação aos tumores que a gente vê lá fora, e a casuística de tumor maligno aqui no Brasil acaba sendo maior do que a de de tumores malignos lá no exterior, sabe? Lembrando Estados Unidos e Europa. Em relação a gatas, isso já não é assim, tá? Em qualquer lugar do mundo, em gatas, tumores malignos são mais frequentes que benignos, tá? A incidência de tumor maligno em gatas é em torno de 80%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do, da, do trabalho, etc. Então, em gatos, a maioria dos tumores mamários é maligno, Então depende da região que a gente está debatendo.
1: Muito bom saber. É, e pensando na resolução desses tumores, sejam eles benignos ou malignos, quais são as opções de tratamento que nós temos dentro da medicina veterinária?
2: Quando a gente está falando de tumor mamário em cadela ou em gata, de forma geral, o melhor tratamento disponível sempre que possível é a cirurgia, ok? Independente de como essa cirurgia vai ser feita. Qual a técnica cirúrgica empregada? Então, pegou um cachorro, atendeu um cachorro, uma cadela ou uma gata com tumor de mama, sempre que possível, é o tratamento melhor possível vai ser a cirurgia. E aí, depois que se faz a cirurgia, com a retirada do linfonodo sentinela, veja que eu não estou falando mais isso para os alunos, não falei em linfonodo regional, estou falando em linfonodo sentinela, a diferença. O linfonodo sentinela, a gente usa esse termo para mencionar o primeiro linfonodo que é responsável pela drenagem daquela região. Então, como que a gente descobre se o linfonodo regional, por exemplo, se você está com tumor, a cadela está com tumor em mama inguinal, né? M5, lá na virilha, ela última mama lá. A tendência é que o linfonodo sentinela dela seja o linfonodo inguinal mas não necessariamente será, okay? porque quando, a partir do momento que você está lidando com tumores, né, com, com neoplasias, a gente também está lidando, tá lidando com uma doença extremamente complexa, um caso extremamente complexo no qual há inclusive um rearranjo da vascularização tanto sanguínea quanto linfática da região por conta de estímulos produzidos pelo tumor. A gente chama isso de neoangiogênese, tanto sanguínea ou linfática. Então, não necessariamente o linfonodo sentinela vai ser o linfonodo regional. Então, uma coisa interessante de ser feita são corantes, né? por exemplo, como azul patente, que você aplica logo antes da cirurgia e observa para onde esse corante está caminhando dentro da drenagem linfática. Ele marca, ele faz um caminho na pele azul. Você consegue ver através da pele o caminho que ele está indo para qual linfonodo. E aí, o linfonodo que ele marcar é o linfonodo sentinela. Então, o procedimento cirúrgico envolve retirada né, daquele tumor ou da cadeia mamária, também do linfonodo sentinela. Vivia para a histopatologia, a histopatologia vai te dar o tipo tumoral, né, primeiro, se ele é benigno ou maligno, o tipo tumoral, se for maligno, ele vai te dar essa classificação histopatológica do tumor maligno, com graduação histopatológica, dizendo que grau é aquele tumor, se há invasão linfática, se não há, se há invasão em planos adjacentes ou não, e se há metástase no linfonodo sentinela. E baseado nisso tudo, além de já ter feito os exames prévios, por exemplo, radiografias torácicas ou ultrassonografia abdominal, para avaliar se tem metástase à distância ou não. Você junta todas as informações para saber se esse paciente vai precisar de algum tratamento adjuvante, ou seja, complementar, além da cirurgia. A quimioterapia você usa em determinados casos, ok? Quando a gente vai usar a quimioterapia, por exemplo, é adjuvante, que a gente chama, né? Que é complementar ao procedimento cirúrgico. A gente usa quando a gente tem tipos histológicos mais agressivos, por exemplo, um carcinoma sólido, um carcinoma micropapilar. E aí, quando a gente pega esses subtipos histológicos, independente da graduação, a gente pode recomendar é, tratamento adjuvante com quimioterapia. Se há ou não é, invasão linfática, mesmo que não haja metástase no linfonodo visto na histopatologia, se nos cortes histológicos tiver invasão linfática, se tiver metástase no linfonodo, se tiver metástase à distância, por exemplo, no pulmão, fica indicado fazer quimioterapia. Quando você tem subtipos que, teoricamente, são menos agressivos, mas eles são de alto grau, por exemplo, você tem um carcinoma em tumor misto, só que ele já é de alto grau, com invasão linfática e etc. Você vai fazer quimioterapia, fica indicado fazer a quimioterapia, ok? E a radioterapia, na verdade, para tumor de mama em si, ela não é tão utilizada como tratamento primário. Você pode usar como tratamentos... Ela pode ser empregada em situações muito específicas, né na qual é, detalhar aqui é complicado, porque vai, vai depender muito do caso. Mas, de forma geral, não é uma terapia convencional para tumor de mama em cadelas nem em gatas, ok? Não é o convencional. O convencional é fazer cirurgia sempre que possível, quimioterapia como tratamento complementar à cirurgia. Ou nos casos no qual essa, esse tumor seja inoperável, ou seja, ele por qual motivo.
1: E o que determina o um planejamento cirúrgico? Ou seja, a forma que essa cirurgia vai ser feita
2: qual procedimento cirúrgico vai ser feito, vai depender, primeiro, do tamanho do tumor, segundo, de qual mama ou de quais mamas estão acometidas, porque uma cadela, uma gata, pode ter tumor de mama em uma ou em várias mamas ao longo do parênquia mamário. Então, o procedimento cirúrgico, a escolha, ou se há invasão, se há aderência em plano adjacente também, tá? então Ou metástase, alteração em linfonodo visto no exame clínico ou, e ou na citologia, tá? prévia à cirurgia. Então, tudo isso você leva em consideração para escolher qual técnica cirúrgica. Então, não há consenso ainda sobre o que deve ser feito. Isso em medicina veterinária, tá? O que deve, qual técnica cirúrgica deve ser empregada em cada caso. Há uma recomendação entende há essa diferença não é um consenso é uma recomendação para cada caso tá isso a gente no Brasil desde 2011 é periodicamente há uma reunião entre clínicos oncológicos cirurgiões oncológicos e patologistas especialistas em oncologia para debater acerca do tema tumor de mama em cadelas e mais recentemente também em gatas e dessas reuniões saem documentos, né? trabalhos científicos denominados consensos sobre consensos clínicos, sobre a parte clínica de tratamento, epidemiologia, é, prognóstico dessas, desse, dessas afecções, né? tanto em cadela quanto em gata. E ali há uma recomendação. Por exemplo, se você tem um tumor pequeno de até um centímetro, por exemplo, você pode optar por fazer nodulectomia, é, independente se é um tumor único. Se o tumor tem mais de 3 centímetros, mastectomia regional, ou seja, ou você tira M1, M2 M3, ou você tira M3, M4 e M5, se o tumor é na região de M3, que é a mama do meio, abdominal cranial. Dependendo do tamanho, você faz a unilateral total, por exemplo, tirando toda a cadeia mamária com os linfonodos regionais. Então, isso há recomendações para que, depois de alguns anos, as pessoas levantando os seus resultados de casuística, etc., a gente chegue num consenso verdadeiro sobre o que é melhor cada em cada caso, entende? O ideal é seguir essas recomendações para que lá na frente a gente veja se o que de fato é melhor em termos de ciência, sabe? E não no, na base do eu acho ou eu faço assim. Com relação ao procedimento cirúrgico em gatas, essas recomendações já não se aplicam, ok? Quando a gente está falando de neoplasia mamária em gata, pelo fato de geralmente essas neoplasias serem malignas e na maioria das vezes são doenças graves é, a recomendação é fazer mastectomia unilateral total ou mastectomia bilateral tá só que é na nossa rotina clínica a gente acaba quase nunca recomendando a bilateral total por conta né do procedimento cirúrgico mais agressivo etc a gente prefere fazer de um lado e depois mexer no outro forma geral você opera primeiro o lado que está mais grave e depois que esse animal se recupera da cirurgia, cicatrizou adequadamente, você opera o outro lado, entende? E aí, depois, aí, aí vai as duas cadeias para a né? uma já foi porque você operou primeiro, depois você envia a segunda, avalia tipo grau, tipo estupatológico, grau, se tem ou não metástase em linfonodo, se tem ou não invasão linfática, se tem ou não aderência e invasão a planos adjacentes de todos os tumores que esse animal tiver, seja ele cadela ou gata, para aí depois você, diante disso tudo, o prognóstico do paciente, ou seja, o que esperar da doença e o que você vai fazer como tratamento complementar ou não, vai variar de acordo com o que você viu nesses exames histopatológicos, entende? E sempre o que manda é o tumor mais grave. Se você tem cinco tumores, é, são três benignos, dois malignos. O que vai ditar o que você vai fazer é, dentre esses cinco tumores, qual deles é a doença mais grave? É ela que vai ditar o que esperar da doença e que tratamento você vai fazer depois da cirurgia.
3: Show, obrigada, Tiago. Existe algum tempo de sobrevida estimado para os animais que são diagnosticados com neoplasia mamária? Ou isso varia de caso para caso?
2: É, como tudo que a gente vem falando, né, depois de tudo que a gente discorreu ao longo do podcast, eu acho que todo mundo vai entender que vai variar de caso para caso, né? Desde tumores benignos, nos quais a cadela foi operada, tirou o tumor benigno e aí a é vida que segue o animal fica curado da doença, visto que tirou o tumor, tirou com margem, tudo direitinho, o animal está curado da doença, até os tumores malignos, que aí você vai ter que avaliar caso a caso se tem ou não metástase, se tem ou não invasão em tecido adjacente, que tipo histológico é, para você avaliar se vai fazer quimio, se não vai, para você saber qual é o prognóstico desse animal. tá? De forma geral, alguns tipos de tumores mamários específicos têm pior prognóstico do que outros, tá? A gente tem uma entidade clínica chamada carcinoma inflamatório de mama, no qual, por exemplo, nem é indicado fazer a cirurgia, tá? Porque, de, de forma geral, você opera e você, logo depois da cirurgia, o tumor já volta, já tem uma recidiva no mesmo local da cirurgia, é um tumor muito agressivo, muito inflamado, na maioria das vezes que a gente atende já é um tumor muitas vezes inoperável no ato da consulta. Então, esse tumor não tem indicação de cirurgia, por exemplo. Esse tumor, ele tem sobrevida é muito curta, né? por conta da evolução do quadro. Esses animais, infelizmente, acabam evoluindo para um quadro ruim de forma rápida. No caso das gatas, por exemplo, o tempo médio de sobrevida, quando a gente está falando de gata com um tumor maligno, ele é estimado, na média, tá? de mais ou menos um ano, um ano e dois meses de vida, sabe? Isso em gato. Então, tipo assim, neoplasia mamária, maligna em gato, geralmente, independente do subtipo histológico, não é bom. tá? O prognóstico é quase sempre ruim. Enfim, de reservado a ruim, na verdade, né? E em cão vai variar demais, de acordo com todos esses fatores que a gente já discorreu antes. Então, essa questão do prognóstico, para além do que eu falei, né? O tamanho do tumor está intimamente relacionado ao prognóstico. Tumores maiores de 5 centímetros, reconhecidamente, têm pior prognóstico do que os tumores menores que 5 centímetros. Até pela aquela coisa da progressão que eu falei e tal, eles tendem a ser tumores malignos. Então, por si só, o prognóstico já é pior. O tipo histológico, como eu falei, você tem alguns tipos histológicos que são caracterizados por pior prognóstico. Por exemplo, carcinoma sólido, carcinoma micropapilar papilar invasor, o carcinoma, no caso o carcinoma inflamatório é uma entidade clínica, não é entidade histopatológica, mas enfim, esses tipos é, são mais graves com pior prognóstico. O grau histológico a gente sempre tem que avaliar na né, histopatologia, se é grau 1, 2 ou 3. Os tumores de grau 3 obviamente são piores do que o de grau 1. Se tem metástase ou não de linfonodo, isso impacta diretamente no prognóstico do paciente. Se tem metástase à distância, então nem se fala. Aí esse animal já vai para o estadio 5 da doença, né? O estadiamento vai de clínico, né? O estadiamento clínico, não histológico. Vai de 1 um a 5. Quando você tem metástase à distância, o paciente já vai para o grau 5 da doença clínica, ou seja, ele tem um pior prognóstico.
1: No que diz respeito à prevenção, como podemos evitar o câncer de mama no nosso animal? A castração precoce diminui a chance desse, da ocorrência desses tumores de mama?
2: Bom, com relação à prevenção, eu acho que isso é o mais importante, né? De tudo que a gente discutiu aqui, trabalhar com medicina preventiva é sempre melhor do que trabalhar para tratar uma doença, né? Então, para os tutores que estão ouvindo o podcast, é sempre muito importante, quando vocês adotam um animalzinho ainda filhote, ou não, né? Se adotar um animal adulto, né? Ajudar um animalzinho adulto, ou quando vocês comprarem ou ganharem de presente um um animalzinho, seja ele cachorro ou gato, sempre trazer para consulta, no caso os filhotes, consulta pediátrica, se for um animal adulto, trazer também, para receber orientações sobre como proceder com aquele animal, sobretudo sobre comportamento, sobre alimentação, sobre predisposição das doenças que determinada raça pode ter, no caso a raça do cachorrinho que você ganhou, ou comprou, ou adotou, então, ter orientações gerais sobre como proceder da melhor forma para prevenir doenças no seu animal, não só o tumor de mama. No caso do tumor de mama, a gente pode atuar preventivamente fazendo, primeiro de tudo, tá? daqui a pouco eu entro na coisa da castração. Se você tem uma cadelinha, sempre procure mexer né, nas glândulas mamárias dela, a partir do momento que você consiga detectar alguma alteração, um nódulozinho, um caroço, um endurecimento, leve no médico veterinário para que seja feita a avaliação. Você que é estudante de medicina veterinária, quando você formar ou estiver atendendo o um animal, né, fêmea, sempre palpe minuciosamente toda a cadeia mamária e linfonodos da região né, nessas pacientes, porque você pode estar é, detectando de forma precoce tumores de mama e assim você provavelmente vai estar atuando de forma a melhorar o prognóstico do que esperar da doença nesse, nesse paciente. E aí a gente pode fazer, como a gente veio falando desde lá de várias perguntas que me foram feitas sobre o estímulo hormonal no, no desenvolvimento e na progressão dos tumores de mama, quando, quando você faz a castração dessas pacientes, você interrompe esse estímulo hormonal. Ok, A diferença é que quando você faz isso precocemente, né, ou seja, lá nos primeiros... Né, enfim, antes do primeiro cio ou após o primeiro cio, mas antes do segundo, por exemplo, você tem uma exposição... Se você castra antes do primeiro cio, né, esse animal ainda não teve essa exposição crônica aos hormônios sexuais, que fazem esse start né essa iniciação para proliferação celular e etc das glândulas mamárias então você vai estar tá reduzindo as chances de tumor de mama desse cachorro para quase zero tá nas cadelas você quando castra antes do, do, do primeiro cio por exemplo quando a gente está falando de gatas né tem trabalhos mostrando que se a gente faz a castração antes de seis meses o índice de proteção né, contra tumores de mama vai a os 91%. E aí, quando a gente castra a partir do primeiro cio, por exemplo, entre o primeiro e o segundo cio, em cadelas você ainda tem um efeito protetor muito importante. Né? E em gatas você tem um efeito protetor entre 6 meses e 12 meses de vida da gata na ordem de mais ou menos 86%. E nas gatas, entre os meses 12, e 24, essa proteção, né, para para desenvolver ou não tumor de mama já cai para 11% só. Em cadelas esse efeito protetor é melhor reconhecido até o segundo ciclo da cadela. Então a castração precoce ela tem um papel muito importante na prevenção para o desenvolvimento do tumor de mama. E outra coisa que é importantíssimo também relacionado a essa questão do, dos hormônios né? e da influência hormonal no desenvolvimento do tumor de mama é não apliquem, entre aspas, vacina contra o cio, vacinas para abortivas, etc. Porque, na verdade, são remédios né? que envolvem o uso de hormônios contraceptivos e abortivos que mexem, fazem essa influência hormonal e aumentam a chance... Da, tanto da cadela quanto da gata, de desenvolver tumor mamário em algum momento da sua vida.
1: Entendi. É, pode ser, por exemplo, com relação às vacinas anti pode ser que a pessoa faça a aplicação hoje, o animal só desenvolva essa neoplasia mais para frente, daqui a alguns anos, ou geralmente tem um efeito instantâneo, tipo, aplicou a vacina anti hoje, mês que vem ela já desenvolve essa patologia.
2: Não, geralmente, assim como se fosse um hormônio endógeno, sabe? Em geral, essas neoplasias acabam acontecendo meses ou anos depois, tá? Não que não possa acontecer com sequência, tá? Esse desenvolvimento neoplasico. Mas, de forma geral, ela. E não necessariamente vai desenvolver, tá? Você aumenta, né? A predisposição à formação de, aumenta as chances de ocorrer a doença.
1: Doutor, além disso tudo que já foi conversado, poderia discorrer um pouco para a gente a respeito do tratamento paliativo?
2: O tratamento paliativo envolve quando a gente não tem possibilidade de cura do paciente, ok? okay? E você tem desde o paciente que você sabe que ele vai entrar em manejo paliativo, que a conduta de tratamento ela é paliativa, ou seja, ela não vai objetivar a cura, mas aquele animal ainda está super bem, até aquele paciente no qual você vai entrar em tratamento paliativo, porque não somente ele você sabe que não vai ficar curado, e por isso o tratamento é paliativo, em termos de não vai resolver por completo o problema do animal, mas ele está em estado crítico, em estado mais grave, mais avançado da doença. Então são condutas completamente diferentes, e na verdade é entender o conceito de tratar de forma paliativa. Eu acho que o mais importante quando a gente está trabalhando com, com, com doenças crônicas de forma geral, e o câncer de forma geral é uma doença crônica, o paciente tem que aprender a lidar com aquela doença de forma crônica, independente do tempo que durar a, a vida desse paciente. É uma doença crônica. Então você, o intuito do tratamento, nem sempre curar o paciente, em sim melhorar a qualidade de vida desse paciente, para que ele possa viver de forma mais confortável o tempo que ele ainda tem. Então, isso envolve, muitas vezes, a gente fazer protocolos analgésicos complexos, muitas vezes mexer em, com coisas que aquele paciente se sente mais confortável o que ele goste mais, por exemplo, mexendo na alimentação do paciente. E eu acho que muito importante para a gente que trabalha com veterinária é a gente saber que quando a gente está mexendo com um paciente que tem que fazer tratamento paliativo, é muito importante a gente dar suporte ao tutor desse animal, ao cliente, né? ao tutor responsável. Porque as pessoas reagem diferente a essa experiência, então, muitas vezes, a gente tem que estar tá disponível tá, para essa pessoa, porque várias dúvidas e vários momentos complexos da doença desse paciente vão acontecer longe do consultório no qual a pessoa está com o animal em casa. Então, você tem que estar tá disponível para não só atender os, a determinadas emergências ou coisas que você vai ter que fazer manejo no paciente, mas muitas vezes saber ouvir muito importante sem julgamentos que cada pessoa tem a sua forma de lidar com aquilo é, com essa situação né de ter um animal grave em casa e você acolher essa pessoa sempre informando de forma ética justa sobre o quadro clínico desse paciente
0: Em nome do grupo PET de Medicina Veterinária da UFRJ, eu agradeço a sua participação no nosso episódio de hoje, doutor Tiago. Eu tenho certeza que todos que nos ouviram aprenderam bastante sobre o nosso assunto de hoje e eu e a Rafaela também aprendemos muito. Aos nossos ouvintes, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, nosso Instagram petmedvet.ufrrj e Facebook Pet Medicina Veterinária UFRJ para ficarem atentos aos nossos próximos episódios. Um grande abraço e tchau, tchau!